Sembra l'America storia dall'immaginaria high school, la Silvana High, dove in un episodio alla volta raccontiamo quella che l'America è, ma forse non sa di essere. In questo episodio parliamo di identità americane. Qui in America è molto comune, ormai da diversi anni, acquistare un kit al supermercato, in farmacia, nel quale si può risalire al proprio DNA e capire le varie etnie che compongono appunto il nostro DNA e che è molto comune, l'hanno fatto molti miei amici e colleghi, vedere che si è per 40% tedeschi, 15% italiani, 6% irlandesi e tutti si confrontano questi dati cercando disperatamente di trovare l'identità, le origini di quelle persone che hanno abbandonato la loro patria per cercare un futuro migliore negli Stati Uniti. Un esempio su tutti potrebbe rappresentarlo forse Mike Bongiorno, sì proprio lui, Mike Bongiorno, il presentatore di Canale 5. Bene, questo cognome Bongiorno, così altisonante, quasi televisivo, racconta e nasconde in realtà una storia nella storia. Il cognome Bongiorno è un cognome italo-americano, lo hanno molti italo-americani, ma in Italia naturalmente il cognome Bongiorno non ha nessuna rilevanza sociale, storica, culturale. Il motivo è molto semplice. Questo cognome è stato dato a molti italiani che si sono trasferiti negli Stati Uniti in quanto quando arrivavano a Ellis Island gli veniva chiesto in inglese nome, cognome, le generalità, poiché queste povere persone non parlavano una parola di italiano, dicevano una cosa carina che gli veniva in mente, che era appunto buongiorno, e così sono stati registrati, e così sono entrati e diventati da cittadini italiani quali erano appunto il signor e la signora buongiorno e quindi di identità parliamo in questa storia ma prima ascoltiamoci la canzone di Bolsefus King Identity Where's the chorus? Where's the verse? Where's the driver of the double parters? Where's the forest through all these trees? Where's the border of identity? Stand up straight When you're gonna see That it's way past late We're gonna come Running back to me When will you miss Your identity Who are you fooling Except for yourself Who left those photos In a book on my shelf Who are you now Who will you be Who will assume Your identity Where's the phone that I left in your purse? Where's the proof? Can I see your degree? Maybe your thesis 
Just hit the road and be free Set fire to your identity You're either Gnostic Gospels or a magazine Make yourself half man, half machine It doesn't matter now, can't you see? It's just a brief identity Identity. Ooh. Ooh. It's just a brief identity. Oh. Where's the chorus? Where's the verse? The chorus, where's the verse? Crisi d'identità americane. Negli ultimi giorni l'entroterra del North Carolina è sferzata da un vento gelido proveniente dalla baia. Le temperature sono crollate a tradimento, passando dai 15 gradi mattutini delle prime settimane di ottobre ai due gradi scarsi. Gli studenti più dirigenti hanno meticolosamente riposto negli armadi i vestiti estivi, proponendo gli hoodie, felpe con il cappuccio dai colori foschi. Davanti alla spianata della scuola, le piante hanno lasciato cadere sul piazzale generosi cumuli di foglie amaranto, cremisi e ambra che hanno ricoperto il cemento grigio dell'asfalto come coriandoli di un improbabile carnevale al contrario. La carovana di pullman scolastici gialli che ogni mattina sfila ordinatamente davanti all'entrata sferza le foglie in aria come a sfidare la forza di gravità. Le foglie rosse e gialle tritate dal vento danzano vorticosamente incuranti degli alunni con gli hoodie e i airpods nelle orecchie per poi ricadere dolcemente sul fondo di un cielo concavo. Nell'aria c'è odore di freddo umido degli appalaci che gonfia le narici e impasta i polmoni. 
Che l'estate abbia ceduto il passo all'autunno lo si può anche capire facendo un giro nei centri commerciali, dove gli alberi di Natale sono già in vendita, allineati meticolosamente accanto ai cestoni di caramelle di Halloween e ai pentoloni per cuocere il tacchino per il giorno del ringraziamento. Questi piccoli segnali, uniti al freddo e alle giornate che si accorciano a vista d'occhio, ci ricordano che l'anno scolastico sta entrando nel vivo. Durante la prima ora, in una classe che sembra una camera iperbarica, propongono un'improbabile lezione di latino continuamente interrotta da improvvisi scarichi di tosse e starnuti incontrollabili e incontrollati dei miei studenti. classe è in modalità defrost, anche perché i riscaldamenti non sono ancora partiti, ma in compenso l'aria condizionata non ha mai smesso di funzionare, con il risultato che i bocchettoni sul soffitto alitano in generose folate di bora gelida sulle nostre teste, che sembrano adagiate sui fondali del cocito. Gli alunni più scrupolosi si imbacuccano negli hudi, il resto di noi si protegge come può, magari acquattandosi tra due puff che ancora infestano la mia aula di latino o utilizzando qualche compagno di sventura come scudo umano. Mi sfrego le mani e mi avvio verso la lavagna per scrivere una frase in lingua, quando Kenzie alza una gelida manina. «Ehi, Mr. D, ma lo sa che forse siamo parenti?» Fisso Kenzie, un viso rotondo con due impercettibili fossette ai lati delle guance, capelli biondi, occhi chiari e corporatura piccola con gambe tozze e robuste. Io e lei parenti? Chissà, forse questa è la prova tangibile che il freddo crea precoci effetti di demenza senile. Dal mio punto di vista io e Kenzie siamo come Felini e i Canini, Joker e Batman, la Juventus e l'Internazionale, Diana e Apollo, il Parmigiano e l'Impepata di Cozze. Kenzi continua a sorridere con fare sornione e poi dice «Sa, l'altro giorno mio padre biologico mi ha regalato un kit del DNA». «Un cosa?» la interrompo tramortito. «Dai, Mr. D», prosegue lei trattandomi con sufficienza. «Un kit del DNA, quelli che si comprano da Walmart per vedere il tuo quadro genetico e da dove vieni. Ma da dove viene lei?» In effetti, l'avevo letto sui giornali, ma avevo catalogato la notizia sotto la voce di fake news o pesci d'aprile. A quanto pare, centinaia di migliaia di americani si sottopongono volontariamente al test del DNA per risalire alle loro origini. Il test è un kit che viene di norma acquistato in farmacia e comprende un raccoglitore di saliva e istruzioni dettagliate più una busta preaffrancata. In sostanza, Basta sputare nel kit e regalare i propri codici genetici a una ditta che per 90 dollari fornisce al cliente una lista di tutte le etnie che compongono il suo quadro genetico. I nomi di questi kit sono hollywoodiani, ancestor, my heritage, living DNA, vita gene, origin tree. Ebbene, conclude Kenzie, io sono 30% irlandese, 20% gallese, 5% bulgara, bla bla bla, e 1% italiana. La classe si sveglia dal permafrost e ognuno comincia a snocciolare i dati del proprio DNA. Esther dice di essere babilonese 
ma anche cartaginese, in poche parole, estinta, penso tra me e me. Emetto un ruggito, sicuramente retaggio di parte del mio DNA della savana, e riporto la classe all'ordine. Tutti tacciano contrariati, dal loro punto di vista la storia del DNA è stato il momento più alto di tutta la lezione. Riprendo a spiegare, o meglio, mi ascolto spiegare mentre la mia mente divaga nei meandri del passato. Torino, fine anni 90. Cammino lungo il perimetro di Piazza Castello con Tecla, una ragazza che abita a Porta Palazzo. Ultima di cinque figli, Tecla, dopo aver ripetuto la terza media per la quinta volta, è stata congedata per superati i limiti di età e di pazienza degli insegnanti. È una ragazza bellissima Tecla, capelli lunghi corvini e occhi castani, un profilo da statua greca, la pelle ambrata del Mediterraneo e un sorriso perfetto. Il fisico minuto e proporzionato e il portamento elegante. L'unico problema di Tecla è che quando apre brocca è più lurida della cloaca massima. Il freddo è pungente, camminiamo con le mani in tasca lasciandoci alle spalle Palazzo Nuovo, zona università. Tecla mi ha supplicato di accompagnarla a un colloquio di lavoro per un posto da cameriera in un bar di via Cernaia. È una gelida giornata di inizio marzo. Il cielo ocra illumina i palazzi nascondendosi tra le pieghe dei portici. La stazione di Porta Susa si staglia in lontananza sovrastata dall'ononima valle con le cime ancora imbiancate dalle ultime nevi della stagione. Raggiungiamo il locale e il proprietario ci viene incontro cordiale. Fissa Tecla con fare compiaciuto. Una ragazza così bella è una benedizione dal cielo. Un magnete mesmerico attira clienti. La moglie di Remida. La pietra filosofale. Tecla ci regala un sorriso fresco e genuino di quelli che ti fanno stare in pace con il mondo. Il proprietario del locale è ormai innamorato e ricambia il sorriso chiedendole con un tono stilnovista «Ma tu, da dove sei uscita fuori?» Tecla sorride di nuovo, poi si passa una mano distratta fra i capelli fermandoli con disinvoltura dietro le orecchie. «Dalla cornia di mia madre!» chiosa, vomitandoci addosso tutto il suo DNA. «Ehi, sembra l'America!» Un romanzo di Michele Di Mauro in tutte le librerie e in esclusiva su ADMR Radio. Mercoledì e venerdì alle ore 16 e in replica la domenica alle 12.30 con la voce narrante di Irene Sparacello e una suggestiva colonna sonora di grande musica americana.